0: Merhaba, bir bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Ümmühan Atak. <gülüyor> Konumuz Kamil Yeşil. Kamil Yeşil'i edebiyat severler yakından tanır. Dergah, Kırklar, Türk Edebiyatı, Kaşgar gibi edebiyat dergilerinde deneme, makale ve inceleme yazıları yayınlanıyor. Acı kaybımız Yazdım ülke oldu. Kalemin gölgesinde gibi hikaye ve deneme kitapları da bulunan Kamil Yeşil, geçtiğimiz günlerde yeni bir kitaba daha imza attı. Birbirine karışmayan iki deniz. Şule yayınlarından çıktı. Bu kitapta. Merhum Sezai Karakoç ve İsmet Özel var. Kamil Yeşil bu iki isme dair yazılarını, anılarını bu kitapta toplamış ve kitabın ismi başta olmak üzere içeriği de oldukça heyecan verici. Şimdi kendisi yayın konuğumuz evet ve artık sorabiliriz. Atlas Okyanusu ve Akdeniz benzetmelerinden Murat nedir? Neden böyle bir kitap yayınlama ihtiyacı duydu? Sezai Bey'i geçtiğimiz yıl kaybettik evet ama peki İsmet Özel'in bu kitaptan haberi var mıydı? Hepsini ve daha fazlasını soracağız. Kamil Bey hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ümme Hanım. Teşekkür ederim.
0: Şimdi önce nereden başlayacağımı biraz karıştırmış olabilirim. Kusura bakmayın ama ön sözde bu iki büyük şairimizin daha doğru şekilde tanıtılması gerektiğini düşünmüşümdür hep diyorsunuz. Buradan başlasak mı önce? Sizi böyle düşünmeye sevk eden neydi?
1: Kendi anladıklarımın ne kadar doğru olduğuyla ilgili olarak bir soru işareti olsa da dinleyicilerde ben genel olarak bu iki büyük şairimizin ve diğer yazarlarımızın öne çıkan eserleri bilinmiş olmasına rağmen yazar ve şairlerin haklarında söylenen bazı olayların, hikayelerin eserlerin önüne geçtiğini düşünüyorum. Evet. Bu nakiller bir yönüyle hem şairi hem de bize ulaştırmak istediği eserin doğru anlaşılmaması gibi bir sonuç doğuruyor. Hikayeler haklarında kulaklarımıza gelen güzel öyküler diyelim, bizim onlara olan hayranlığımızı arttırıyor. Biz onları çok seviyoruz. Ancak bu onların bizden bekledikleri değildir. Yani Yunus Emre'nin bir bolla kasım gelir denilerek kendisi üzerinden değerlendirilmesi ya da işte Tapduk Emre'ye gidip bir boyday aldım ya da istiyorum, lahimmet istiyorum arasında kalması gibi böyle bir hikaye var. Bunun anlaşılmış olması anlamına gelmiyor. Yunus Emre'de de e, ya da işte Sezai Karakoş'ta da, İsmet Özel'de de diyelim ki İsmet Özel Müslüman oluş süreciyle ilgili olarak olsun. Daha sonraki e, yaşadıklarıyla ilgili olarak olsun. Bazı hikayeler eserlerinden önce geldi kulağımıza. Evet. Bu Sezai Karakoç Özel'de mesela Monaroza hikayesiniz. Evet. Ya da işte söyledik ki kendisine gittiğimiz zaman da bizzat dile getirmiş idi. Mesela gazetecilerle, yazarlarla, şairlerle hatta kendisine gelen kişilerle görüşmediği, görüşmek istemediği, sorunlara cevap vermediği, iletişim kurulmasında zorluk çekilen birisi olduğu gibi böyle bir ne diyelim bir rivayetler zinciri var idi. Bu rivayet zinciri olmayan, ya da olduğundan farklı bir portre oluşturdu. Bizim gençlik dönemimizde üniversitede Karebeyken Sezai Karakoç'u, İsmet Özel yeni yeni okumaya, anlamaya çalışırken eserlerinde şunları söylüyor. Şöyle bir duruşu var. Türk şiirine şöyle bir yenilik getirdi. Kendisinden sonraki nesillere şu konularda aç, e, açılımlar sağladı. Gibi bilgi, sanat ve kişiliği üzerinden gelmedi bu kişiler bize. Daha çok... Öyle söyleyeyim, tırnak içerisinde çevresinde oluşturulan masallar diyebileceğim olduğumuz efsaneler üzerinden geldi. Benim bu kitabı yazmaya hazırladığım dönemde de bu hala daha özel olarak gençlik arasında anlatılan şeylerdi. Böyle olunca ben eserlere dikkat çekmek, yaptıkları hizmetlere dikkat çekmek anlamında bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Yoksa bu onlar doğru anlaşılsın ile eserlerin bütününü tahlil etme, şerh etme. Burada şöyle şöyle ayrıntılı bilgiler var. Bu akademisyenler tarafından, okuyucular tarafından yanlış anlaşılıyor. Bu yanlışları düzelteceği anlamında söylenmiş bir söz değildir. Öncelikle kişi kültü diyebilecek olduğumuz efsane, masal, söylenti olarak yayılan kişilikleriyle ilgili olanların bertaraf edilmesi lazım ki eserle ya da gerçek bir kişilikle karşılaşabilen. Bu kitapta böyle bir niyet var. Ancak başarılı başarılmadı ya da hangi noktalarda bunun biraz başarılabildiği zaman içerisinde Görülecek ya da okuyucular görecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi haklarında çok hikayeler anlatılıyor demiştiniz. Hakikaten bahsettiğiniz değindiğiniz noktaları ben de hatırlıyorum. Kendilerine yaklaştırmadıkları çok asabi oldukları ile ilgili de söylentiler vardı. Şimdi bunlar neden çıkmış olabilir? Çünkü bu ha değince olacak bir şey de değil. Yani bu uzun bir süreç. Neden bu tür e, efsane mi diyelim artık? Ne diyelim? Evet. Hikaye dediniz siz ama bunları neden bu kadar çok yaydık? Neden bu kadar çok inandık bunca yıl?
1: Yani bir benzetme, bir metafor kullanmak gerekirse denir ki şeyhi uçuran müritleridir. Şeyh uçmaz, Mürit müritler onu uçurur derler. Şimdi kişiler kendi algıları, görüşleri seviyesinde nakledecekleri için bir, öncelikle birebir muhatap olduktan sonra ben böyle gördüm demiyor kişiler. Diyorlar ki bizim bir abimiz vardı, önemli bir yazda şair çevresinden bir kişi vardı. Ondan duyduk. O şöyle diyor gibi. Öncelikle bir rivayet olayı var. İkincisi efsane dediğimiz ya da abartılmış olay diyelim bu yazarlar ve şairler için. Bunlar tamamen sizin söylediğiniz gibi uydurma, onlara yakıştırma değildi. Fakat abartı olabileceğini düşünüyorum. Mesela biriliş yayınlarına gitti bir öğrenci olarak düşünelim. Anadolu'dan gelmiş, Sezai Karakoç diye büyük bir şair var, büyük bir yazar var. İnsanlar onun sohbetinden yararlanmak için, teyizlenmek için, belki de en azından fiziksel olarak merak ediyorlar, görmek için gidiyorlar. Şimdi insanların kendi arkadaş çevresinde konuşma şekilleri, davranış şekilleri orada bir daralmaya mecburen uğraması gerekiyor. Yani siz büyük bir şairle karşı karşıyasınız, önemli bir isimle karşı karşıyasınız. Hemen onunla seninle bende olamazsınız. Her şeyi soramazsınız. Gençler ister okuduklarında hareketli olsun, ister duyduklarında hareketli olsun, merak ettiklerini e, senin benli bir ifade ile bu şairlere ulaştırmak ve onlardan cevap almak isterler. Ama bu şairler bir ortam insanı olarak her soruya cevap vermezler, her istedikleri şekilde de cevap alamazlar. E, suskunluk devreler olabilir. Bir zihinsel problemle o sırada meşgul olabilir. Daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalan zihin, oradaki diyelim ki aniden cevabı beklenen soruyu ertelemiştir cevap olarak. Dışarıda bu nasıl yansıyacak? Yani ben gittim çok düşünceliydim, zihni meşgul idi ya da çevresinde bazı insanlar vardı. Onlar da meşgul idi, şeklinde değil. Bize bakmadı, dönüp bakmadı. Bizimle ilgilenmedi. Sükutu tercih etti. Gibi bir cevap vermiş olsun. Bu bir kişi de olmuş olsun. Bu genel olarak bize dalga dalga yayılıyor. E, yayılıyor ve deniliyor ki gidenlere iltifat etmiyor. Çok sende benimle davranmıyor, sıcak davranmıyor. Bu hemen kibre yorumlanıyor. Yani biz ayağına kadar gittik, hiç oralı olmadı gibi. Yani insanlar doğru siz değer verdiniz ama... Gidiş niyetiniz aynı zamanda bir saygıyı, bir edebi de gerektirir. Yani giderseniz eski dönemde vardı. Bir boş yer varsa kapının önünde oturuyorlardı. Onlar soruyorlar. Nihayetinde örnek vermek gerekirse bizim de öyle oldu. Benim ilk gittiğimde de çevresinde bazı kişiler vardı. Biz selam verip de kendimize böyle ayakta karşılanması için bir tavır içerisinde değildik. Bize bir yer gösterdiler. O sandalyeye oturduk. Sohbeti Dediği yarıda kesmedik. Sezaiye ve çevresindeki kişilerle konuştuklarla devam etti. Bir ara baktı ki o da da yeni arkadaşlar falan var. Ondan sonra dedi ki hoş geldiniz, nereden geldiniz, kimsiniz diye. Yani insanlar çok kendi arkadaşları arasındaki ilişkileri böyle büyük yazarlardan, şairlerden ya da herhangi birisinden de ilk karşılıklarını bekliyorlar. Bu onlar için... Yani Sezai Bey'e hiç yakıştıramayacak olduğum, yan yana gelemeyeceğim ona sözlerden kibirdir. Ama mesela onun orada kendi dünyasında zihni bir şeyle meşgulken, o insanlarla sohbet ederken ya da daha büyük meselelerle meşgulken hemen size dönüp sizinle ilgilenmemesi olmasını kibirle, kendisini yüksek görmekle, gelenleri küçük görmek olarak yorumlarsanız, ben merkezli bir yorum yapmış olursunuz. Yani diyorsanız ki önemli olan benim burada demiş oluyorsunuz bir yönüyle. Bu gibi çok sayıda örnekler var sizin aklınızda da vardır. Bu gibi çok rivayetler zinciri var.
0: Evet ee, sadece bu iki yazar değil. Aslına bakarsanız hani genel olarak böyle bir kanı da var. Yazarıyla tanışmama. Kitabını çok seviyorsan aman yazarıyla tanışma diye böyle bir evet. düşünce de var sanki.
1: Gözümüzde büyütüyoruz ki büyütmesinde insanların bir sorun yok. Ancak yani insanlar dışarıdan gelen bu büyük yazarlar, şairler bir yönüyle aynı zamanda kendilerini kontrol edilmiş durumundadırlar. Yani siz gidersiniz oraya provoke bir soru sorarsınız. Ya da öğrenmek istediğiniz yani eskiden şöyle bir sözü var. Usulsüzlük usulsüzlüktendir. Eğer bir yere varamıyor ise usule uygun hareket etmemişizdir. Şimdi sorular adım adımdır. Herkese o şekilde sorulmaz. Sorulardaki ifadeler çok önemlidir. Nezaket gerektirir. Anlamak mı istiyorsunuz? Kendinizi tasdik mi istiyorsunuz? Hesabımı çekiyorsunuz? Gibi birçok sebeplerle insanlar gidip geliyorlar. Bir beklediklerini bulamadıkları zaman mesela şunu da yapmışlar. İsmet Bey'e, "Biliyorum. Adam şimdi kendi ya yani gel yani şiir yazınır. Edebiyatla ilgileniyor." götürüyor önüne bir şiir koyuyor. Hemen onu okumasını, değerlendirmesini ve o çok güzel. Tam aradığım şiir. Bravo." falan demesini bekliyor. Tamam mı? Şiiri okuyacak zaman gerekiyor, değerlendirecek bir süreç gerekiyor. Tabii. Bunları bile o sırada ikinci beklemememiz gereken kişiden artı iltifatlar bekliyoruz. Artı alkış alkış bekliyoruz. Yani insanlar ondan bir şey öğrenmek için de gitmiş olmuyorlar. Kendileriyle ilgili bir sonuç çıkarmak için bana şöyle dedi, şöyle bir beğeni söyledi gibi bir şey için de gidiyorlar. Bütün bunlar beklentiyi karşılanmadığı için ben niyetlerinin ne olup olmadığıyla ilgili kesin bir şey söylemiyorum. Fakat bu söylentilerde onları doğru anlaşılır bir yerde tutmadığı kanaatindeyim. Evet. Bundan dolayı orada e, yazdıklarım içerisinde eğer bir şey öğrendim ise onları şöyle gördüm. Bize şöyle söylediler diyerek bu yargının dışındaki tutumlarıyla ilgili ver bunu söyleyebilirim.
0: Şimdi kitabınızdan bahsedebilir miyiz artık? Benim elimde yeni çıkan kitabınız Şule yayınlarından evet. geçtiğimiz hafta okuyucularına sunuldu. Kitapta İsmet Özel için ayırdığınız bölüme Akdeniz, Sezai Karakoç için evet. ayırdığınız bölüme Atlas Okyanusu demişsiniz. Tabii biz de merak ettik. Neden?
1: Ee, şimdi... Bunu metafor olarak ben Kur'an-ı Kerim'den bir surenin, Rahman suresinin bir ayetinden hareketle bu ismi koydum. O ayette mealen şöyle denir. Biz iki denizi serbest bıraktık. Onlar bir yerde kadar yaklaşıyorlar birbirlerine ancak bir yerden sonra dışarıdan bakıldığında karışıyormuş gibi görünen bu iki su aslında birbirine karışmıyor. Yoğunlukları itibariyle. Sıcaklıkları itibariyle, tuz oranları itibariyle dışarıdan bakıldığında insan gözü bunu fark edemiyor. Ama Cenab-ı Hak bize ilmi ezelisiyle diyor ki tatlı su ile o tuzlu suyu biz kütle olarak birbirlerine kavuşmak üzere salıverdik. Fakat onlar aralarında bir engel bulunduğu için birbirlerine karışmadılar. Bu Allah'ın büyük bir ayetidir. Siz bunu nasıl yalanlarsınız? Nasıl yalanlayabilirsiniz? İşte bir ayet bu. Bu ayetten habersiz olan Kaptan Cousteau, Maurice Bucaille'in Modern Bilim ve Kur'an diye bir kitabı var. Orada Maurice Bucaille bunu daha önce bilgi olarak kitabına yazmış. Fakat tabiat bilimleriyle ilgilendiği için bunu ne diyelim test etme imkanı olmamış. İman olarak Maurice Bucaille'de bu bilgi var. Kaptan Cousteau ben böyle bir şey buldum. Çok önemli bir buluştur bu. Cebel-i Tarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in birleştiği yerde oranları, tuz oranları, sıcaklıkları farklı olduğu için denizlerin birbirine karışmadığını gördüm. Bu bilimsel olarak çok önemli bir buluş şeklinde heyecanla bunu söyleyince. Murs Bukay diyor ki, siz bilinen bir şey bulmuşsunuz. Bu Kur'an-ı Kerim'de var diyerek ayeti kerimeyi söylüyoruz. Şimdi... Bu metaforu ben bu iki büyük şairi neden yakıştırdım? Şundan yakıştırdım. Türk düşüncesinde ve son dönem şiirinde gençlerimizi en çok etkileyen, en çok okunan, en çok tartışılan, bir yönünde taklit edilen iki büyük şairimiz var. Sezai Karakoç ve İsmet Özel. Ben İsmet Özel'in şiirlerini Okumuş olmakla beraber, düz yazını okumuş olmakla beraber mesela doğrudan doğruya Sezai Karakoç'la ilgili bir paragrafını görmedim, okumadım, yazılı olarak. Sezai Bey'in de eserlerinde İsmet Özen şiiri vesaire geçmez, düşünceleri geçmez. Ama gençler üzerinde 60'tan sonra her ikisi de etkili, 70'ten sonra İsmet Bey daha çok etkili. Bir şiir dili ortaya koydular. Aynı zamanda İslamcılık'la ilişkilendirildiğimiz ya da o ok başlıkta toplayabileceğimiz çok önemli düşünceler var. Gençler bunları da okuyarak kendilerini diriliş nesli olarak da tanımladılar. Şimdi eserleriyle bu kadar öne çıkan iki büyük şair acaba birbirleri hakkında ne düşünüyorlar? Birbirlerini takip ederler mi? Birbirlerini okuyorlar mı? Bu neden önemli? Şundan önemli. İsmet Özel Müslüman olduktan sonra amentüde dahil olmak üzere en önemli şiirlerini Diriliş dergisinde yayınladı. Sezai Karakoç'un dergisine gitti, Diriliş yayınlarına gitti. Hatta ilk İslami eserlerin de tavsiye edildiğini şunları ...okursanız sizin için yararlı olur denildiğini biliyoruz. Bazı eserler üzerinden de Sezai Bey, İsmet Özel'e bu anlamda İslami bilinç kazandırıcı olan eserler tavsiye edildiğini biliyoruz. O dönemde İsmet Özel'in dergisi Dergisi'ni takip ettiğini de düşünmeliyiz. Birleş Dergisi'nde birçok yazar şair var. Hem şarkıdan hem kattan büyük yazarların şairlerin eserleri tercüme ediliyor. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar, bu iki büyük şair birbirlerini yüz yüze gördüler, konuştular... Aynı mekanları paylaştılar, aynı dergilerde bulundular. Ama bir zaman sonra İsmet Özel, İsmet Özel olduktan sonra bir araya geldiklerini görmedim. Ben sadece üretmen handa girişte çılam yayınlarının bulunduğunu, mekan itibariyle bakılır ise 5-6 kat yukarıda da diriliş yayınlarının bulunduğunu, aynı mekanla ilişkilendirilebilecek ise bunu gördüm. Ama burada maddi bir karşılaşma, görüşme, gidiş geliş falan yok. Ha bu bize şunu düşündürüyor. Acaba aralarında biraz önce söylediğimiz gibi, başlangıçta beraber olan iki büyük şairimiz, birbirleri hakkında bu anlamda neler söylüyorlar, en azından aleyhlerinde bir şey söylemediklerini biliyoruz. Ama lehlerinde olsa şunu düşüneceğiz. Ya bu iki büyük şairimiz birbirlerini seviyorlar, birbirlerini takdir ediyorlar. Birbirlerinde ne diyelim kişisel anlamda bir hesapları yok. Bu aşağıdaki gençlere olumlu mesajlar verebilecek olan bir bilgidir. Yani bunu önemsiyoruz. Ancak bunun böyle olması gerekmez her zaman için. Bunlar fıyaplarında birbirlerini takip ederler. Ki takip ettiklerini görüyoruz. Nereden anladım ben bunu? İsmet Özel'in bir sözünden anladım. Ben bunu İsmet Özel'in yazılı metinlerinde de görmedim. Daha sonra konuşmanın yazılı metinler haline getirmiş şekillerinde gördüm. Cemal Söre'ye Sezai Karakurca demiş ki İsmet Özel Müslüman olduktan sonra şiirini değiştirmedi. Müslüman olduktan sonra eskide nasıl yazıyorsa yani bizim gibi yazıyor idi. Şimdi de aynı şekilde yazıyor. Sosyalist gibi yazıyor ya da bizim gibi yazıyor. Sizin gibi yazmıyor gibi bir şey söyleyince Sezai Bey demiş ki hayır o Müslüman olmazdan önce de bizim gibi yazıyor. Bu Önemli bir sahiplenmedir. Onun şiiriyle ile ilgili olarak durduğu yer ile ilgili önemli bir tanımlamadır. Sezai Bey'in bu sözünü Cemal Süreyya'ya söylemiş ise bu söz nasıl yayılmıştı? Bunu bilmiyorum. Cemal Süreyya'dan öğrenmiş olabilir mi olabilir? Ama İsmet Özel bu sözü çok önemsiyor. Kendi şiiri hakkında, Kendi Sezai Bey'in onun hakkında müsbet bir kanaati olarak bunu paylaşıyor ve bunu memnuniyetle paylaştığından dolayı ben şunu söyledim ha. Demek ki insanların zihinlerinde bu iki şairin arasında bir kavga bulmak durumunda değiliz. Anlaşmazlık keşfetmek durumunda değiliz. Bunlar birbirlerini okuyorlar, birbirlerini takip ediyorlar. Nitekim mesela, İsmet Özel de 40 Anbar programında ki benim kitapta onu çözümledim. Sezai Karakos'un şiiriyle ilgili bir değerlendirme de yaptı. Böyle olunca şunu demek istiyorum. Görünüş itibariyle bu iki deniz birbiriyle kaynaşmıyor, birbirine karışmıyor. Karışmak durumunda mı? Karıştığı yerler var. İkisinin ayrı ayrı mecralardan aktığı, ikisinin ayrı şiirler yazdığı, ayrı düşünce merkezlerini takip ettikleri, farklı düşünceler önerdiklerinden hareketle evet İslamcılık da olsa, Türk şiiri de olsa bunların ortak faydaları bu iki bir şairimiz birbiriyle aynı şeyleri söylemiyor, kaynaşmıyor, karışmıyor, kendi mecralarında akıyorlar. Bu anlamda ...doğru bir tanımlama olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Sezai Bey'i geçtiğimiz yıl kaybettik. Sezai Bey'in sizin bu kitap çalışmanızdan haberi var mıydı? İsmet Özel'in var mıydı? Bunun üzerine herhangi bir şekilde konuşmuş muydunuz? İsmet Özel mesela bu kitap yayınlandı. Çok kısa bir zaman oldu gerçi ama... ...bu kitap üzerine konuştunuz mu? Ne düşünüyor?
1: Şöyle söyleyebilirim. Kitaptaki yazılar bazı dergilerde ve kültür portallarında yayınlandığı için... ...hepsi olmasa bile... Bazı yazıları onları ulaştığını biliyor. Hı hı. Bunu nereden çıkarıyorum? Şundan bir kültür portalında Sezai Bey'e verilen doktora, ahlı doktora ödülleriyle ilgili olarak bir değerlendirme yazısı yazmıştı. Bu aynı zamanda bir yönüyle kıymet bilmektir ama bunu yol etmeyelim. Yani e bundan sonra işte Sezai Beyi onurlandıracağız diye herkes kapısını dayanıp da biz de ödül veriyoruz. Gibi bir yani verilen ödülleri hem değersizleştirmeyelim hem de Sezai Bey'i kendimizle ilgili olarak bir ne diyelim projenin parçası yapmayalım. Bunlar rahatsız oldu. İkincisi işte orada mağlup görünür o, fakat her zaman galiptir gibi bir ayrıntı hikayesi var. Mustafa Özden Efendi ile ilgili olarak bunu Fethi ile beraber e, yaşıyorlar. Burada bir isim karşılığı olmuş idi. Buna benzer bilgileri paylaştığım yazıda, kültür portalında haberdar olmuş Sezai Bey. Arkadaşlar aradılar dediler ki, Sezai Bey teşekkür ediyor ilginize. Ancak burada şöyle bir isim yanlış var, bunu düzeltmelisin, rica etti dediler. Ben bunu düzelttim. Ee, İsmet Bey'le ilgili olarak da, yani kitapla ilgili olarak değil de gene kitabın içerisinde yer alan bazı yazılar dergilerde yayınlandı. Kültür portallarında yayınlandı, onlara ulaştırıldı. Ulaştırıldıktan dolayı biz zaten onun adına açtığımız diyelim ya da onun adının değil, verildiği bir okulun kabalası indirmiş oldu. O bilgi ona gitti, çevresine gitti. Benim bildiğim şöyle bir bilgi var, ne kadar doğru bilmiyorum test etmedim ama okuduklarımdan bunu anlıyorum. İsmet Bey kendisi hakkında yazılan makaleleri, kitapları, önemli çalışmaları yakından takip edendir. Cevap verme anlamında belki imkanı olmayabilir ama... Önemli dergilerde, kitaplarda, televizyon programlarında kendisiyle ilgili söylenen sözler, efendim şöyle bir yorum oldu, şöyle bir yorum var, şöyle bir bilgi var diye paylaştıklarını biliyorum. Bu bilgiler dahilinde biz de onun adına bir okul adının verilmesiyle ilgili bir teşebbüsümüz oldu. O bilgi ona ulaştı ve program onu istediği gibi sonuçlandı. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu kitap da ona ulaşacaktır. Yani bir yönüyle... Kendisiyle ilgili olanlar bir kalmıyor. Eğer büyük bir yanlışlık yaptıysak bile isteye yanlışlık yaptıysa belki kendisi adına bir arkadaşını düzeltme de gönderebilir. Yani böyle şeyler her zaman açıktır. Ya da çevresindeki okuyucular bu yolu deneyeceklerdir. Yani şu anlamda söylüyorum İsmet Bey'i de Sezai Bey'in de öncelik, tabii ki okumasını isterim. Yani orada biz ne diyoruz? Söylediklerimizde isabet var mı? Yoksa gerçekten e, anlamaya çalışırken yanlışlar yapmışız mı? Niyetlerimizin doğru okunması, görülmesini isterim ben tabii ki. Sezai Bey'in bu anlamda kitapta ilgili olarak, özel olarak görmesini çok istedim. Şundan dolayı Sezai Bey'in hatalarına hareketle ben burada birçok gibi bir, bir portre çıkardım. Bu portrelerin içerisinde kendisinden söz edilen kişilerde sadece bir kişi bu anıları okumadan ya da Sezai Bey'in kendisiyle ilgili düşüncelerini öğrenemeden vefat etti. O da mevhum Cahit Zarifoğlu'dur. Diğer yedi güzel adam olarak bildiğimiz yazarlar, şairler, gazeteciler, akademisyenler, Mehmet Gencin'e kadar, birçokları Şevket Elgi'ye kadar, onlar hayatta iken bu hatıralar okudular. Ama bunlar kitap olarak yayınlanamadı ve buradaki bilgiler de eksik ve biraz da onu söyledim, biraz önce söyledim, yanlış anlaşılma dedim ya, biraz da Sezai Karakoç'u mahkum edici şekilde dolaşıma girdi. Ben bunun doğru olmadığını, kitapta öyle yazılmadığını, sizin aktardığınız gibi olmadığını bak şunları söylüyor. Duyarlı olduğu noktalar bunlar. Yoksa kişisel bir kırgınlığı yok, kişisel bir dava peşinde değil demek için bu anılardan bunlar süzmeler yaptım. İşte bunun hakkıyla ulaşılmasında bir emeğim olursa Sezai Bey bunu görsün istedim ben. Yani adı bana evet ben kişilerle ilgili değil, bir dava, bir yolcu da ilgili olarak endişelerimi, kırgınlıklarımı, beklentilerimi yazdım. Kişisel herhangi bir ifade kullanmadım. Yazdıklarım bu anlamda doğrudur. Sen de bunları gerçekten doğru tespit etmişsin gibi bir anlayış olursa bu beni memnun edecekti. O anlamda eserime güvenliyorum ama gene de hayatımdayken, çıksın diye yayın evine önceden ulaştırmıştık. Kitapların kaderi var, yayın evlerinin takvimleri var. Onun hayatındayken iken kitap kisesine bürünmedi. E böylece görememiş oldu. Yani üzün buna. Ancak işte söylediğim gibi hem çevresiyle ilgili hem düşünceleriyle ilgili o söylentilerin bir yönüyle Kitabi anlamda, doğrultulması anlamında bu kitap bir iş görürse görevini yapmış sayılır diye düşünüyorum.
0: Ee, kitabınızda çok güzel hatıralar var. Mesela öğreniyoruz ki Milliyetin Bakanlığı'nın müfredatına bu iki önemli şairin girmesinde sizin büyük katkılarınız var. Bunun gibi, hani buna benzer çok anılar var.
1: Ee, biz fakültede dahil olmak üzere Sezai Bey'i, İsmet Özel Hatta'nın için fazla ders gereği okumadık. Bizim fakülte yıllarında ben 83-87 arasında. Erzurum'da edebiyat okudum. Bizim fakültedeki hocalarımızın e, ufku edebiyat tarihi itibariyle 19. bitiyordu. Orhan Veli ya da garip akımıyla sonlandırıyorlardı. Aradaki o 40 senelik, 83'ten bahsediyor 40 senelik birikim o yaş- şairde yaşadıklarından dolayı bir. İkincisi bir yönüyle ikinci yeni şiirin anlaşılmazlığı ya da ilgilerin üzerinde kurulmasıyla ilgili olsun. Üçüncüsü ideolojik yarılmalar sebebiyle, birçok sebeplerle fakültelerde bu yazarlar ve şairlere yer verilmiyor. Dedi ki ben belirleyici olanı ideolojik tercihler olduğunu düşünüyorum. Böyle olunca biz fakültede bazı derslerde isimleri geçtik. Necip Fazıl'ın iki derste bitirdik sağ olsun. Araştırma görevlisi geldi. İki derste bitirdi Necip Fazıl'ın şairleyiydi. Biz kendi çabalarımızla okuduk. Dolayısıyla fakültelerde bu büyük yazar şahit okutulmadığı gibi tezlere, çalışmalara da konu olmadı ya da olanlar da çok problemli kabul edildi. Böyle olunca yaşayan şairler içerisinde, öyle söyleyelim müfredat dışı yazarlar ve şairler bizim öğrencilerimize daha çok tarih Bizim öğrencilerimiz, yazarlarımızın, şairlerimizin tamam ölmüş olanların içerisinde nitelik eserler, yazarları eserler takip ediyorlar ama biraz önce söylediğim o efsane dediğimiz hikayeler Şeyazzanları, şairleri örnek geçtiğinden dolayı, bir de yaşadıkları için onların eserlerinden daha fazla yararlanmak istiyorlar. Bunlara belki yanlış olsun, eksik ağ olsun ulaşabiliyorlar. Ancak bu bir sistematik eğitim metodunun dışında kalıyor. Böyle olunca 2003 yılında Türkiye'de bütün orta öğretimdeki müfredatın bu anlamda yenilenmesi ve yaşayan yazarların, tehditli yazarların, şairlerin, edebi anlayışların, estetik değerlerin de öğrencilerin önüne getirmesi ve bu müfredat dışı yazar ve şairlerin anlayışların müfredat haline getirilmesiyle ilgili olan bir kanar oluştu. Hocalarımızla bunları tartıştık. Dedik ki yani biz hala daha diyelim ki bundan 150 sene önce yazılmış eserleri okuyun diyoruz ama öğrenci hem dil itibariyle hem günümüze hitap ettiği için Günümüz yazarlar şairlerine hareketle edebiyat hissediliyoruz. Hali kişilerin bu anlamdaki haklarının da verilmesi lazım. Yani bu kişilerin büyük şair olduğu, büyük yazar olduklarının kıymetlerinin bilinmesi için ölmeleri de gerekmiyor. Evet. Hayattayken bu kişilere de bu hakların teslim edilmesi gerekiyor gibi gerekçelerle biz bunları teklif ettik. Bakanlık bunu uygun gördü. Fakat hangi yazar, hangi şair, hangi edebi niteliklerde ölçütler öğrenci önüne getirebilecek... Bu konuda tip başımızda karar veremezdik. Akademisyenler bu hususta e, doktorası yapmış, kitaplarını yazmış, makalelerini yazmış. Yazarlar, şairler, eleştirmenler, ders kitapları yazarlarıyla değişik zamanlarda çalıştaylar düzenledik ve 1980 sonrası döneme kadar önemli yazar ve şairlerin, öğrencilerin önüne getirilmesi ve bir müfredat gereği, bir medik inceleme tahliyili yöntemiyle okutulması gerektiğini karar verildi. İşte Sezai Karakoç da Nezir Fazıl'da olduğu gibi bu dönemde gündeme geldi. Sezai Karakoçta ilgili olarak tartışmalarda genel anlamda Sezai Karakoç'un versinatına girmesi, müfredata girmesiyle ilgili bir sorun yaşamadı. Ancak sorun onun şiirinin, estetinin ile ilgili olarak ona ne diyeceğiz? Hangi ünitede, hangi başlıklarda yer vereceğiz? Bununla ilgili olarak bir tartışma oldu. Bildiğimiz gibi Sezai Karakoç Edebi Kamu'da İkinci yeni şairi olarak biliniyor. Bir kesim de hayır. Sizahir Kırgıç'ın ikinci yeni ile ilgisi yoktur. O ikinci yeninin dışında başka bir şiir yazmıştır. Bunu söyleyen akademisyenler var, eleştirilmenler var, şairler var. Böyle olunca biz bakanlık olarak bir tanımlama yapıp bunları kabul etmek durumundasınız diyemedik, diyemezdik. Burada üniversitenin, akademiyanın ağırlıklı noktası nedir? Bu konuda yazılmış eserlerle ilgili olarak söylenenler edebi olarak desteklenmiş mi? Şiirlerinden hareketle, yazdıklarından hareketle havada kalmayan bir zemine oturmuş mu bu söylenenler? Bir de yazarlar ve şairler bizzat kendileri bu konuda itiraz etmişler mi? Yani kendilerini nereye konuşlandırmışlar? Bunlara baktık ve Sezai Karakoç'un ikinci yeni şiiri, içerisinde yer alması gerektiği ve kendisinin de bu konuda herhangi bir itirazı, kuvvetli bir itirazı olmadığı hatta ikinci yili şiirinin en önemli kurucu şairi olduğuyla ilgili bir kanaat var. Bundan dolayı Sezai Karakoç ikinci yili şiiri için bir ünitede yer verdi. Bundan dolayı 2005'ten beri program yürürlüktedir ve bu programa göre bizim 12. sınıf öğrencilerimiz Sezai Karakoç ismini biliyorlar. Sezai Karakoç'u köpük Sürgün ülkeden başkentler başkentine, balkon, İdviyat-ı gibi bazı önemli şiirleri üzerinden onun şiir estetiğini, dilini, bizim edebiyatımıza olan hizmetini öğreniyorlar. Tabii burada bütün yönleriyle anlatamıyoruz Sezai Karpış. Hikayeleri var, düşünceler var, tiyatrosu falan var. Bunları da öğretmenlerin gerekli ödevler vermek suretiyle ya da öğrencilere seminer çalıştırmaları suretiyle, bak böyle eserler de var. Bunları da okuyun diyerek yönlendirmeler suretiyle öğrenileceğini düşünüyoruz. Hayatında İkinci Savaş'ı Karakoç bunu gördü. Bu çok önemliydi bizim için. Yani hayatında iken devletin resmi kurumları tarafından okullarda okutulan bir şairimiz olarak değerinin bilindiğini en azından altını çizildiğini söyleyebilirim ve bu konuda üzerimde ne diyelim böyle bir emanet ki yerine getirmeye çalıştı. Böyle bir vefa görevini yerine getirilmesinde görevi aldı. Bundan mutluyum. Evet. İsmet Özel de bundan dolayı aynı müfredatta 60 sonrası toplumcu şiir ünitesinde yer aldı. O da bunu reddetmedi. Zaten genel anlamda o şiir de bu şekilde tanımlanmış idi. Biz orada ideolojik bir tercih değil. Türkçe'ye kattıkları değerler, şiire getirdikleri yeni ses, yeni imgeler, yeni din itibariyle öğretiyoruz. Bu anlamda da İsmet Özel bizim 2005'ten beri 12. sınıf öğrencilerimizin önüne ders kitabı olarak ya da şairlerimizden birisiniz.
0: Evet gayretleriniz için ben de hem kendi adıma hem öğrenciler adına hem Türk şiiri adına teşekkür ediyorum. Şimdi konuşacak çok konu var ama vaktimiz sınırlı. Kitabınızda son olarak İki Denizin Birbirine Karıştığı Yer isimli bir yazı kalemi almışsınız. Şimdi ne dersiniz? Bundan biraz bahsedelim mi yoksa? Kitabı alanlar okusun, öğrensin mi dersiniz? Yoksa bize biraz özetler misiniz? İki denizi...
1: Yani şöyle söyleyeyim. Madem kitabın adıyla başladık. Niye kitabın adı birbirine karışmayan iki deniz oldu? Hiç evet. karışmayacaklar mı? Evet. Şöyle bir şey. Yani okuyucu bu iki şairi aynı potada görmek için çalışmamalıdır. Bunu zorlamamalıdır. Böyle bir talep yersizdir. Okuyucunun yapacak oldu? Bizden beklenen şey şudur. Bu iki büyük şair, iki büyük düşünce adamı. Kültürümüze, düşünce dünyamıza, hatta davranışlarımıza bulunduğumuz yere dair önemli şeyler söylediler ve biz bir tavır sahibi, bir düşünce sahibi o. Öyleyse yani şöyle bir benzetme yapar Mevlana Hazretleri, aslanın vücudu yediği hayvanların toplamıdır der. Bizim kültürel de okuduğumuz yazarların, şahitlerin, eserlerinin toplamıyız biz. Dinlediklerimiz, seyrettiklerimiz de var, yaşadıklarımız da var. Öyleyse biz normalde bu iki şairi ayrıştırmaktan ziyade doğal ayrım noktalarını kabul ederek onların farklı noktalarında biz yeni bilgiler edinmeliyiz. Onları ayrı ayrı okumalı. Varsa ayrıştığı yerleri kendimiz de tehlif edebiliriz. Ama illa onları bir havuzda ikisi aynı şeyi söylüyor, söylemek durumundadır ya da niye söylemiyorlar gibi hesapla çekmek durumunda değiliz. Okuyucu olarak her ikisinin kendince bir dil, kendince bir düşünce geliştirdiğinden dolayı ve gerçekten bir yönüyle de kendi dönemlerinin damgalarını vurduğu için biz her ikisinden de yararlanalım. Yani güneş gibi düşünelim. Herkese kendince ısı ve ışık verir. Herkes ondan kendince yararlanır. Bu biraz şeye benzer. Elma da Güneşin ışığında kırmızılaşır, biber de kırmızılaşır ama güneşin ışığı birisinde tatlılığı ortaya çıkarır, birisinde acılığı ortaya çıkarır. Bu onların suçu değildir, bu onların fıtratının ortaya çıkmasıdır. Böyle olunca ben şu noktadayım, günümüzde bu iki büyük şair üzerinden ne diyelim, gruplara ayrılma ya da birbirleriyle ilişkili olarak böyle uzak davranma, laf sokuşturma, artık günlük hayata dair söylemlerde ne diyeceğimi bu anlamda biraz zorlanıyorum. Yani bu iki şairi karşılaştırma, ikisini karşılaştırma, çarpıştırma suretiyle birisinin öne çıkarma, birisini geri çekme gibi bir anlayış zaman zaman görülüyor. Böyle değil, bunlardan böyle yararlanmış olmayız. Bu, bu şairlere, bu eserlere haksızlık. Bunların aynı derede ikisinin olması gerekmiyor. İkisini de ayrı gezegenler, ayrı güneş, ayrı denizler olarak kabul edip, her ikisinden yararlanan insan kendisinde birleştirmiş olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamdaki çıkarımlarımızın kitapta bu anlamda onlara ne diyelim, açılım sağlayacağını, onların zihnini açacağını düşünüyorum.
0: Evet, ağzınıza sağlık, kaleminize sağlık. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum nezaketiniz için. Yani az söyledik çok anlasınlar, çok anlaşılsın, feyizli olsun, feyizli zaten. Böyle bir şeydir. E, şimdi de katkılarınız
0: için duyanlarınız için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bir Bakışta Podcast'ini dinlediniz. Edebiyatçı yazar Kamil Yeşil konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.